0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Álvaro Pinteño, AP Fisioterapia en Instagram, que estábamos hablando sobre el dolor y en esta segunda parte vamos a hablar sobre aspectos como la importancia de la inflamación y si es recomendable o no el uso de antiinflamatorios cuando tenemos una lesión hablamos también sobre el dolor de espalda principalmente cuando son dolores reales si existen las contracturas y qué son realmente porque existe mucha confusión al respecto e incluso vamos a ver el proceso y los principales aspectos que se tienen que seguir a la hora de rehabilitar digamos, a un paciente que ha tenido una lesión o que sufre de cualquier tipo de dolor. Es una entrevista muy interesante y antes de entrar en ella quiero recordar que compañeros como Víctor Bravo de MediFitness, eh, María Casa o Álvaro Guzmán vamos a impartir un curso presencial sobre nutrición deportiva en Estepona, que en principio iba a ser en mayo, pero con el tema del coronavirus se ha tenido que aplazar. Todavía no sé cuándo va a ser, al momento que estoy grabando esto, que ahora mismo estoy de cuarentena en el coronavirus, para que os hagáis una idea. Y no sé cuándo va a ser, pero va a ser un curso muy potente y tenéis toda la información en formosalud.com y si utilizáis el código de descuento Fitman Power, todo en mayúscula, y junto, vais a tener un descuento de hasta 200 euros en el curso. Muy recomendable. Por otra parte también hacemos antes de entrar una mención a nuestro patrocinador principal Audiofit, que es una empresa que lo que hace es que mediante formato podcast, mediante audio, imparte cursos sobre nutrición, fitness y salud en general para que puedas aprender ahorrando mucho tiempo porque vas aprendiendo mientras vas en el metro, mientras vas caminando, mientras estás fregando los platos, mientras estás cocinando o mientras haces cualquier otra cosa que no requiera una atención plena, así que es bastante útil. Si utilizas para entrar el enlace que dejaré en la descripción de, de este podcast o de este vídeo, pues tenéis un mes gratis en la aplicación y además estaréis apoyando al canal, así que os recomiendo que lo hagáis porque a mí me ayudáis bastante. Así que nada, os dejo con la entrevista y
1: vamos.
0: Y otro tema que este ya sí me parece más gordo, más interesante, que es lo que hemos comentado antes de, de la inflamación. Me gustaría que nos hable sobre qué papel puede jugar la, la inflamación en, en una lesión, porque normalmente veo que nos recomiendan tomar antiinflamatorios, pero en realidad yo veo que la inflamación es una respuesta que tiene el cuerpo y que supongo que tiene algo que ver en la recuperación de cualquier lesión, incluso en el caso de la hipertrofia se produce... Cierta inflamación que permite esa hipertrofia. Entonces, ¿recomendaría el uso de antiinflamatorios? Cuéntanos un poco el papel de la inflamación en cualquier tipo de lesión. Es muy buena pregunta, Carlos, porque me la suelen hacer mucho. O sea, aquí también es
1: esa escala de grises y depende. Como bien has comentado, eh, la inflamación per se no es mala. O sea, es un proceso natural de nuestro organismo que nos ha permitido sobrevivir. O sea, vamos a poner el típico caso de un 15 que seguramente nos que nos sintamos súper identificados, muchísima gente, porque es una lesión muy común. Como te he comentado antes, la inflamación lo que va a hacer es, en ese esguince, un aumento de la inflamación a nivel de la sensibilidad periférica, ¿vale?, que constituye eh, parte del proceso de reparación del tejido. Entonces, si sabemos que eh, forma parte de ese proceso de reparación, es, o en la hipertrofia, como tú bien has, has, eh, has comentado, ¿tiene sentido evitarla o interrumpirla constantemente con antiinflamatorios y eso? O sea, estamos, eh, o tenemos que tener en cuenta que son inflamaciones agudas. O sea, porque en cuanto a inflamación crónica o patología, ya más a nivel sistémico, como puede ser una artritis, ya estaríamos hablando de otra cosa. Y ahí los medicamentos sí tienen sentido. Pero en una inflamación aguda parece ser que no tiene mucho sentido. Entonces, normalmente la inflamación es una consecuencia derivada de la necesidad de eh, conseguir sangre y sustancias químicas cicatrizantes, llevarla a esa área que ha lesionado. Entonces, yo no suelo recomendar el uso de antiinflamatorio a menos que el dolor sea insoportable. Si va a empeorar tu calidad de vida, oye, porque te tomes un antiinflamatorio no te va a pasar nada, ¿vale?, Simplemente es decir que los antiinflamatorios funcionan inhibiendo, ¿vale? La producción de la COX, que la Cox es una enzima que está implicada en la síntesis de las prostaglandinas e endógenas. Y las prostaglandinas son una sustancia química sensibilizantes para la inflamación. Entonces, si inhiben esa función, claro, tu sensibilidad periférica es menor, tu percepción es muchísimo menor y vas a sentir menos dolor. Pero a menos que sea una cosa insoportable, yo no suelo recomendarlo. Ahora bien. Si te, va a o sea, si te va a impedir que tú duermas o que tú puedas eh, apoyar a... Pues mira, tómatelo porque no te vas a morir porque te tomes eh, un antiinflamatorio. Pero por pues, norma general, eh, a mí no me gusta interrumpir el proceso de curación. De hecho, se ha visto que hasta puede ser beneficioso el no interrumpirlo porque si llega mayor sustancia eh, química ahí para repararla, después cuando se reabsorba toda esa inflamación va a ser mucho más rápido que si antes la hemos ido evitando.
0: En resumen, que la inflamación es una parte necesaria de la recuperación de, de cualquier lesión. Entonces, en principio no se recomendaría el uso de antiinflamatorios, pero que es, como también supone una supresión del dolor, si el dolor es demasiado grande y te impide llevar una vida normal, por decirlo de alguna forma, pues puede ser una herramienta útil, ¿no? Hay un tema que es muy interesante, yo digo siempre, es ¿qué hay de malo en sentir un poco
1: de dolor? O sea, vivimos en una sociedad que estamos constantemente evitando el sufrimiento y el tener dolor. ¿sabe? Pero, joder, el dolor ha formado parte de nuestra vida siempre. De hecho, si no hubiésemos tenido dolor, la especie humana seguramente se hubiese eh, extinguido hace millones de años. Entonces, claro, si hoy día nos están bombardeando constantemente con publicidad, con título súper sensacionalista de libérate del dolor para siempre. Eh, no tengas más dolor, utiliza X suplemento, X antiinflamatorio, X crema. Claro, vamos a recurrir a ese corto plazo y estamos educando a la gente, ya vemos ese contexto socio-familiar que hemos visto antes, súper importante, de, claro, ante el más mínimo problema ya voy a atender a antiinflamatorio. Por eso los pacientes, cuando suelen acudir a consulta, me dicen, bueno, y me tomo te no sé qué, y digo, a menos que tu dolor sea insoportable, a mí no me gusta interrumpir la fisiología natural, porque al fin y al cabo el ser humano está hecho para curar y cicatrizarse con movimiento. Ahora bien, en determinadas personas, en determinados contextos, es necesario el dolor te está diciendo reposo. Evita el movimiento, porque si eres un deportista súper hipervigilante, una persona super hipervigilante, ya no hace falta que sea ni deportista. Eh, que está constantemente ejercicio, exceso de carga, lo mismo estás teniendo dolor porque no estás reposando y no estás descansando bien. Entonces, el dolor ahí no tienes que tomarte un antiinflamatorio ni nada para poder seguir haciendo cosas. Ahí el dolor te está diciendo, oye, para, porque es que necesitas parar, necesitas descansar y necesito recuperarme. Entonces, es súper importante saber qué significado le estamos dando o qué nos quiere decir el dolor en nosotros. Yo siempre digo que el dolor es como un idioma extranjero, que cada paciente tiene que ir entendiéndolo poco a poco. Cuando tú entiendes qué te quiere decir tu cuerpo, qué te quiere decir tu dolor y el significado realmente que lleva, o reducir carga, o descansar más, o disminuir el estrés, controlar mejor tus emociones respecto al trabajo. Eh, el dolor te está avisando de algo, en cada persona te avisa con un significado diferente y eso como nos, eh, nosotros como profesionales, Debemos de saber identificarlo en la persona y por qué está teniendo dolor. O sea, yo siempre digo que trato a una persona. No trato un E15, una rotura, un dolor muscular. Yo trato a una persona con una historia que viene detrás y tengo que interpretar su película y su historia y no quedarme con una foto que sería: eh, Vale, Carlos tiene una rotura eh, o una posible rotura en el, en el gemelo, eh, en una escala 10 tiene un dolor 4 y le impide hacer esto. No, Carlos es ingeniero, tiene estrés puede tener o no insomnio, eh, le encanta el crossfit, el no poder hacer crossfit con normalidad le ha podido llevar a desencadenar una serie de conductas, miedo, yo tengo que interpretar toda esa película
0: Claro, al final es un poco, y pasa un poco con el dolor, como con el tema de la analítica o incluso con la báscula en el caso del peso corporal, que son... <susurra> cosas que nos dan mensajes sobre algo que puede estar pasando en nuestro cuerpo o en nuestro entorno, pero que la gente suele tenerle miedo. Es decir, hay gente que dice yo no me quiero pesar por si acaso o no me voy a hacer una analítica porque últimamente estoy comiendo mucho bacon y seguro que me sale el colesterol alto y la gente no se hace la analítica simplemente por no verlo, pero sabe que está comiendo mucho bacon. Exactamente. Entonces, tenemos que interpretarlo más bien como una herramienta más, en realidad. Es decir yo me peso y si veo que peso 10 kilos más que la última vez que me pesé, digo hostia, igual ¿me estoy moviendo poco o estoy comiendo demasiado? Y lo mismo con, con una analítica. Digo, hostia, igual si me sale, por decir algo, que el colesterol no me parece un buen ejemplo, pero es el que más entiende la sí sí, 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 es, es si el Si me el más sale chico. ahora 300 de colesterol probablemente sea porque algo estoy haciendo que, que ha hecho que no cambie mal. el nivel de, de colesterol. Es bueno saberlo para ver qué puedo hacer sí. al respecto, ¿no?
1: Sí, por norma es general la persona sabe lo que le pasa. Lo que pasa es que como somos seres sociales y nos encanta sentirnos escuchados, eh, tú normalmente cuando vienes a consulta, en tu caso, tú en el fondo sabías lo que tenías que hacer. Solamente que tenías esa incertidumbre de decir vale, pero ¿realmente me pasa esto o no? Y necesitamos muchas veces porque no somos objetivos con nosotros mismos, necesitamos esa objetividad externa que nos ayude. Entonces yo creo que la profesión sanitaria, tanto la fisioterapia como muchas otras, van a tender con el tiempo a evolucionar en la prevención en ser más educadores en salud, modificar una serie de hábitos vale eh, y adaptar ya sea el ejercicio, sea la medicación sea, pero simplemente promover esa calidad de vida esos hábitos saludables en la prevención creo que ahí es donde va a estar nuestro principal eh, foco y no tanto en el corto plazo como se ha venido educando durante muchos años, que al fin y al cabo lo que tenemos es la consecuencia de muchos años atrás anclado un modelo biomédico.
0: Sin duda, estoy muy de acuerdo ahí y espero que así sea, de hecho.
1: Yo espero quiero, que también
0: sea así. Quiero preguntarte ya en relación con este tipo de lesiones, en las que sí existe algún daño en los tejidos, que muchas veces la, la gran incertidumbre y la pregunta que todos tenemos cuando tenemos algún tipo de lesión de estas eh, ¿cuánto tiempo me queda para pa estar ya totalmente recuperado y poder hacer lo que yo hacía antes? ¿Cómo podemos hacernos una idea de cuál es el tiempo que nos queda para recuperarnos? Como
1: te he dicho antes, la escala tiempo y la historia natural de cada patología. Cada
0: tejido tiene
1: eh, unos tiempos de curación, los músculos cicatrizan antes, los ligamentos un poco después, los tendones pueden requerir más tiempo, una hernia discal, un problema a nivel discogénico tiene más tiempo, pero Así de norma, por muy general, cualquier lesión neuromúsculoesquelética, por norma general, en el transcurso de uno o dos años, se suelen curar. Siempre va a haber excepciones. Yo, por ejemplo, tengo ahora eh, un paciente que es un asesorado que lleva con una tendinopatía tres años. Tengo pacientes que han sido diagnosticados con X... Volvemos a lo mismo, ese significado implícito que lleva la etiqueta, el diagnóstico, quedan con dolores 7 y 8 años. Entonces, va a depender de la persona, del significado que le dé a lo que tiene, de cómo se hayan hecho antes las cosas y el tratamiento previo que haya tenido. Pero, por norma general, cualquier patología no suele durar más de 1 o 2 años. Entonces, eso es súper importante, porque si tú te has tirado 3 años con una tendinopatía porque no se ha hecho bien las cosas... Claro, en este, él, por ejemplo, eh, venía de tratamientos pasivos, de EPIS, de PRP eh, y seguía teniendo dolor. ¿Cuál ha sido el tratamiento? Primero, es reconceptualizar todo lo que es el dolor y el significado que le daba a su tendinopatía. Él lo asociaba a daño estructural, entonces hay que hacer una educación muy buena y ver cómo eh, tendones engrosados también se dan en personas asintomáticas, como daños en el tejido de ese tendón, también se dan en personas asintomáticas. Como la EPI, la PRP, todavía escasean de evidencia científica en el largo plazo. Como el obsesionarnos con ese daño en el tejido, no, lo que va a hacer es aumentar ese pervigilancia, ese catastrofismo que venimos diciendo. Y ahora, él no había hecho nunca una exposición graduada, él tenía una tendinopatía en la rodilla. Llevaba tres años con ella. Nunca había hecho ejercicio específico en esa rodilla. ¿Qué es el tratamiento? El ejercicio específico en esa rodilla. Progresión de carga, isométrico, isotónico, priométrico y después todo lo que es el específico. Entonces, cuando das con la tecla, no es que hayamos hecho una cosa súper extraordinaria, sino simplemente hemos hecho algo diferente a lo que se venía haciendo. Hemos reconceptualizado su significado del dolor, su nivel de seguridad ha aumentado y... Dice, tío, es que me llevo ya tres años con esto, me encanta hacer crossfit y es que no puedo eh, hacerlo. Y llevo ya tres años. Yo le dije, en uno a dos años, cualquier patología se suele curar. Lo que pasa es que si no se han hecho las cosas bien, puede pasar eso. Y entonces lo entendió y dijo, vale, realmente esto puede estar ya curado. Simplemente tengo que aumentar mis capacidades de mi, te de mi, de mi tendón respecto a las demandas que yo les quiero meter. No tiene sentido que solamente haga miembro superior si el problema está en el miembro inferior. Vamos a aumentar las capacidades para poder hacer esto. Y así ha sido como, como por norma general. Casi todos los, tra los tratamientos que normalmente fracasan es porque o no se han hecho las cosas bien o no se ha reconceptualizado bien el significado de la persona del dolor. O nuestro diagnóstico no es el correcto. Estoy enfocando el tratamiento a un tendón
0: y lo mismo el problema del subrodillado no es el tendón. Es otra cosa. Claro, entonces... Influyen tanto el propio daño en el tejido y la recuperación, que puede que no se hayan hecho las cosas bien a nivel de recuperar el propio tejido, como eh, lo que hablábamos antes de que puede que se haya sensibilizado más a ese sistema de alarma y tenemos que aprender a recalibrarlo de alguna manera, ¿no?
1: Exactamente, es que muchas, hoy día sabemos que cuando se producen cambios asociados en el sistema nervioso central, ¿vale? A nivel cortical, ¿vale? También van a sufrir cambios que son reversibles, ¿vale? Entonces, por eso si sí tiene sentido esa imaginería motora, esa discriminación táctil que puedes pintar una cuadrícula en el área donde está más sensibilizada y vas tocando diferentes puntos de esa cuadrícula que tiene un número y tiene la persona que saber en qué sitio está. En personas con dolor persistente eh, esa discriminación táctil se suele ver alterada o cuando le pones imágenes de una mano derecha y una mano izquierda y van pasando de una en una, eh, esa visualización de imágenes le cuesta mucho disociar la derecha de la izquierda, la lateralidad que se, que se llama. Eh, tiene sentido también, pues a lo mejor, trabajar en su caso, hicimos, eh, pusimos eh, su rodillera porque se sentía mucho más seguro. Entonces, claro, la rodillera que al fin y al cabo no es más que un vendaje o un input que puede ser también con el flossing, que lo que va a hacer es disminuir la percepción de amenaza, dar mayor seguridad al ejercicio que vamos a hacer y nos va a permitir meter más carga y más intensidad para ese tejido ahora bien, siempre lo acompaño con la narrativa adecuada de por qué me pongo esa rodillera y le digo hoy vamos a entrenar con rodillera porque vamos a pasar de 80 kilos a 100 kilos entonces necesito que vayas con mayor seguridad para que el tejido se vaya adaptando pero es solamente hoy, en el siguiente entrenamiento vamos a pasar de 80 kilos a 85 kilos sin rodillera. Pero tú ya vienes de un día anterior que te has metido 100 kilos, vienes súper motivado y tu percepción de seguridad acaba siendo eh, mayor. Entonces, el objetivo es ir quitando la rodillera para, para que puedas hacer la cara que levantabas
0: antes sin rodillera, sin dolor. Y no crear esa dependencia. Claro, digamos que tener una experiencia previa que te haga ver que es más seguro de lo que tú creías en un principio y poco así... Poco a poco así es progresando. Lo que digo, sobrecarga progresiva, pero no solo en base a la fuerza que tenga o la capacidad que tenga, física, o sea, sino también la mental. ¿Qué fue lo que yo hice en tu caso? Vale, yo sabía que era
1: eh, un problema cuando saltabas a la comba. Pero venga, voy a hacerte eh, sentir tu percepción de seguridad y tu motivación mucho más amplia. Por eso te puse ese salto al cajón mucho más alto que requería mayor dificultad que un salto a la comba. Y lo hiciste sin ningún problema, porque yo sabía que tu percepción de amenaza ahí no existía. Entonces, esa exposición en vivo, ese movimiento, ese ejercicio, me sirvió tanto de educación como para reconceptualizar. Y seguidamente te dije, vale, sáltame ahora. Joder, es no me duele, porque como vengo con la adrenalina, porque hemos activado esa inhibición endógena del dolor descendente, eh, vengo súper motivado, he liberado... Eh, endorfina, eh, dopamina, eh, eh, endocannabinoides, que ya me está modulando tu, tu dolor que puedas tener cuando saltas a la comba, yo eso no te lo explico, porque si no puedo eh, inhibir ese aprendizaje, pero te pongo ahora a saltar a la comba y tú dices, hostia, es que ahora tengo mucha mayor seguridad y no lo noto, es aprendizaje, ya
0: empiezas a aprender que el saltar a la comba no tiene por qué doler. Vale, y ahora que menciona esto, me gustaría que nos hablase un poco sobre este sistema que, que tiene el dolor, el sistema de inhibición del dolor. Vale, yo esto normalmente lo suelo explicar eh, con un ejemplo, que es huir de
1: un león o huir de un toro en San Fermín. Tú imagínate que eh, estás huyendo de ese toro en San Fermín y hay un cristal en el suelo, ¿vale? Y tú... Te cortas con ese cristal en la planta. ¿Crees que sentiría dolor en ese momento en ese cristal?
0: Pues, lo más probablemente seguro es que no. no. Y lo
1: extrapolo a un caso real aún. Estás corriendo en San Fermín y sufres una cornada en la pierna, pero al sufrir la cornada en esa pierna te permite correr 200 metros asintomáticos. ¿Por qué? Es por esta modulación endógena. Ante. Una situación de amenaza y de supervivencia, nuestro cerebro puede liberar una serie de sustancias químicas que lo que va a hacer es disminuir la percepción de peligro, eh, esos mensajes de peligro que se van a enviar hacia la médula espinal para que lleguen hasta nuestro cerebro, se van a inhibir. ¿Cómo? Ante una situación de esa cornada, ¿vale? Tu cerebro va a preguntarse, en ese momento es, vale... ¿Qué tan peligroso es esta cornada para mí en comparación a que el toro me pueda matar y me pueda seguir metiendo cornada? Supervivencia, correr, huir de este toro a pesar de la cornada y no tener dolor. Entonces, lo que hace nuestro organismo es que activa el sistema de modulación descendente, el sistema de, de modulación endógena. Entonces, esas sustancias químicas que liberan nuestro cerebro, como la dopamina, la serotonina, la endorfina, la noradrenalina, lo que van a hacer es inhibir y bloquear esos mensajes de peligro, ¿vale? Impidiendo que lleguen al cerebro para que sea procesado como percepción de amenaza. O sea, tu cerebro se anticipa a ese peligro que pueda venir porque ya sabe que ha habido una cornada porque tú lo estás viendo, porque lo estás escuchando, porque esa información sensorial llega y dice, vale, tienes que correr antes envío todas esas sustancias químicas para que lo bloqueen y te permita finalmente huir del toro con esa cornada durante 200 metros durante 100 metros, durante lo que sea a corto plazo sin tener dolor ahora bien, cuando tú huyes del toro y ya estás tranquilo sin dolor en la cornada ¿por qué? porque hay un daño potencial que se correlaciona con el peligro con el nivel de amenaza pero esto es un caso muy curioso, el de la jornada en San Fermín porque fue real y porque cuando se le preguntó, él lo dijo, que él durante la jornada no sintió dolor, que
0: en su cabeza estaba huir del toro. Bueno, os, os recomiendo, si estáis escuchando el podcast, que le echéis un ojo al vídeo que subiremos en YouTube, porque se ve en una presentación y es que se ve al chaval corriendo delante del toro y que le falta media pierna, pero exagerado. Así que, es algo que es bastante impactante y entiendo que esto además tiene cierta aplicación práctica en el caso de profesionales como tú, porque por ejemplo en mi caso lo que haría sería activar este sistema de inhibición del dolor haciendo algo que me daba miedo para que se segregase esas esa sustancia y yo después pudiese saltar a la comba sin sentir ese dolor, que después en mi entrenamiento cuando yo lo hacía en mi casa también también hacía lo mismo, saltaba primero al cajón, que era algo que me daba miedo porque lo tenía que hacer con una pierna y después me ponía a saltar a la comba y ya no existía dolor y entonces se genera ese aprendizaje y es más fácil ¿no?
1: Exactamente Realmente eh, la gran mayoría de técnicas que disponemos en clínica terapia manual, masaje manipulación eh, sin oclusivo eh, todo eh, se basa a grandes rasgos, en activar de mayor medida este sistema de modulación endógena y disminuir la percepción de amenaza. Incluso las palabras, como hemos dicho antes, el nocebo hace todo lo contrario, la facilitación ascendente. El placebo hace todo lo contrario, la vía de la expectativa hace esa modulación descendente. Por eso es tan importante una buena historia clínica, una buena alianza terapéutica porque con empatía, con escucha activa, con la información que yo te transmito, la seguridad que te transmito, si tú me vienes súper preocupado eh, porque no sabes qué te pasa y a ver si vas a tener que echar reposo, a ver si no vas a poder volver a hacer crossfit, y yo te transmito tranquilidad, confianza, seguridad, disminuir tu percepción de amenaza, sin haberte puesto una mano encima, lo que está ocurriendo es esto. De hecho, cuando mantenemos sexo ocurre esto. Cuando nos da... Un abrazo ocurre hecho. Cuando sonreímos, vemos a alguien sonreír, ocurre hecho. En mayor o menor medida, pero nos sentimos mejor por hecho. O sea, eh, por así decirlo, cuando recurres a la droga, eh, ocurre por hecho y porque nuestro organismo tiene, que yo le llamo nuestra farmacia personal. O sea, disponemos de los mayores analgésicos del mundo en nuestro propio organismo, pero hay que saber si podemos recurrir mediante nosotros mismos y el problema es cuando se eh, recurren a ellos eh, externamente con cosas que sabemos que no nos hacen bien. Las redes peso? sociales, cada like hace dopamina. ¿Por qué? Pues lo mismo que liberas cuando yo hago que tú saltes al cajón para después saltar a la bomba.
0: Y además en niveles suprafisiológicos, en el caso de, de la sí, droga. Sí, claro. Porque, por ejemplo, una de las sustancias que hemos visto eran los endocannabinoides, que al final... Eh, de lo que se incluye mediante droga, pero en niveles mucho mayores que al final causan ese estado de dolor. Y el problema es
1: eso, que como te mete una sobredosis, luego viene sí. el efecto rebote y es que es inmunosupresor.
0: Claro. exactamente Y por último, ya que hemos hablado de, de dolor sí. así, de manera general, me gustaría hablar sobre uno de los dolores más comunes que, que nos encontramos, y que es el dolor de espalda, que mucha gente va siempre, o por cualquier motivo, sobre todo en el caso de usuarios de gimnasio, aparecen dolores de espalda muy frecuentes, pero me gustaría saber con qué frecuencia te encuentras que de verdad es una lesión y con qué frecuencia te encuentras que es un dolor más bien percibido.
1: es súper buena pregunta, la verdad que me la hacen también muchísima gente, y aquí siempre digo lo mismo. Escalas de gris y depende ¿por qué? hoy día sabemos que más del 90% de los dolores de espalda son inespecíficos es decir, no sabemos cuál es la fuente de signos y síntomas real pero ahora bien eso no quiere decir que aunque nosotros lo categoricemos como inespecífico no pueda llegar a existir un daño real sino simplemente a día de hoy no disponemos de los medios tecnológicos de los medios eh, específicos para poder medir ese daño en el tejido, porque la espalda es muy compleja, es decir, tiene tantas estructuras, tantos ligamentos, tantas cartas, que no podemos, eh, mediante un test específico como podría ser un test de, estres, de estresar el ligamento del tobillo, ahí sí sería mucho más fácil, en la espalda es mucho más complicado. Entonces, ante ese dolor en específico, lo que sí sabemos es que haciendo sota, caballo y rey, es muy probable que mejore. Y es como lo solemos abordar. Entonces, a mí muchas veces eh, me viene el paciente, eh, tengo dolor de espalda, eh, y yo sé que su dolor es real, no sé a lo mejor cuál es la principal fuente de signos y síntoma que le está provocando ese dolor de espalda, pero sí sé que si hago una alianza terapéutica previa, mi razonamiento clínico es correcto, he llegado a la conclusión de, oye, puede ser un dolor inespecífico, pero no descarto que pueda haber algo. Ahí. ¿Vale? Voy a disminuir su percepción de amenaza, voy a educarle, le voy a, a educar en esa escala, tiempo, historia natural, de fase de inflamación, de todo eso. Y le voy a programar ejercicios para que siga moviéndose en base
0: a la magnitud y la gravedad del dolor y del problema. En resumen, que aparece muchas veces este dolor de espalda, a veces puede ser que de verdad exista un daño físico y otras veces puede que no. O puede que sea algo que no conocemos y realmente sí existe algún daño, pero no sabemos suficiente sobre él. Entonces, nos vamos a centrar en lo que de verdad depende de nosotros, como puede ser esa educación frente al dolor, ¿no?
1: Exactamente. Eh, el dolor de espalda, ¿vale? Eh, entre un 1 y un 3%, que es lo que más nos podría preocupar a nosotros, ¿vale? Eh, va a ser lo que nosotros llamamos bandera roja, patología grave. A lo mejor puede ser una fractura, puede ser un cáncer, eh, pero por norma general suele ser la minoría. Ahora bien, nosotros como profesionales sanitarios debemos de saber hacer un diagnóstico diferencial por si me viene un paciente con dolor de espalda que no se correlaciona con ningún patrón clínico que conocemos, un dolor... Eh, eh, por así decirlo, con características discogénicas, un dolor más con características muscular, eh, un dolor más con características eh, facetario o articular, pero si no se corresponde con nada de eso, con ese sacón, eh, ese eh, cajón de sastre que sería ese dolor eh, inespecífico, y podemos sospechar de una patología más grave, eh, porque ha tenido a lo mejor una caída. Eh, desde una altura, a lo mejor Dicen, usted, puede ser una fractura o una fisura ahí y le puede estar provocando ese dolor, porque ahí no están eh, visuales hematoma, esa inflamación ni nada, o puede ser a lo mejor eh, un cáncer, a lo mejor que ya te digo es muy raro que nosotros como fisioterapeuta no encontremos eh, ese tipo de patología, pero te digo, lo podemos encontrar. Yo, por suerte, solamente me he encontrado dos, y una vez fue a nivel de, de hombro, y otro fue a nivel external. Y fueron benignos, ¿eh? Pero, oye, le tuve que derivar y decir, mira, haz esta prueba, eh, vamos a descartar. Y al final, pues mira, salió eh, todo bien y espero que no, te, no me encuentre nunca más,
0: pero nunca le sabe. Sí, sí, puede pasar. Y... Otra cosa que se reportará supongo mucho y que te llegarán muchos pacientes con ello es el tema de las contracturas o el típico sí. que me ha montado el músculo. ¿Esto pasa de verdad? ¿Qué es una contractura? ¿Existen las contracturas? Que es algo que a veces me pregunto también.
1: Vale, mira. Eh, las contracturas existen, pero existen en una población que es con patología neurológica, que realmente no es lo común. Pero la contractura en sí existe. ¿Cuál es el problema? Que hoy día la palabra contractura eh, se ha asociado como a palabra comodín, que es como yo le llamo, para explicar muchos de los problemas de dolores musculares que nosotros eh, eh, decimos. Decía, ha sufrido una serie de connotaciones muy negativas, un significado implícito, como lo que yo he dicho antes, etiqueta contractura, que lo asociamos a nudos, eh, acortamiento, rigidez, eh, contra eh, eh, bolas, el eh, nudo, ese músculo montado eh, y eso realmente no es real. Hay un estudio súper bueno que se dividieron a dos grupos, ¿vale? Uno con dolor lumbar, ¿vale? Eh, crónico y otro asintomático. Entonces, se le hizo una presión eh, a cada eh, persona, a cada grupo en la zona lumbar y lo que vieron es que la rigidez del tejido, es decir, lo que llamaríamos esa contractura para que nos entendamos, era la misma, pero el nivel de sensibilidad percibido por las personas con dolor lumbar crónico sí era mayor que el de las personas sanas. Entonces, podemos decir que la sensación de rigidez, o lo que nosotros llamamos, llamamos contractura, es una sensación subjetiva que va a depender del de significado implícito que tenga para nosotros lo que es la contractura. Volvemos a lo mismo. Aprendizaje, cultura, eh, significado asociado. Eh, entonces, cuando un paciente me viene, tengo una contractura, siempre le suelo decir que es para ti una contractura. Y le intento eh, persuadir, en cierto modo, de, ¿y por qué crees que es esto? ¿Y por qué crees que en los tratamientos pasivos, la terapia manual, eh, te alivia a corto plazo y a largo plazo, eh, sigues teniendo lo que tú llamas contractura? Para que se dé cuenta que no tiene tampoco ni piel ni cabeza lo que hoy día llamamos nosotros como contractura, y hacerle tan... Porque aquí el problema de todo es que el paciente que te suele decir que tiene contractura viene esperando un tratamiento pasivo cuando realmente, posiblemente, el, la sensación tuya de rigidez percibida te esté diciendo que tu músculo necesita más carga para tolerar eh, la actividad diaria a lo que tú le sometes. Suelen ser, sobre todo, personas oficinistas que pasan mucho tiempo sentados con la típica sensación de contracción y rigidez en los trapecios, cuando la solución es, muchas veces casi siempre es, hacer ejercicios de trapecio, y se quedan como pero, a ver, si me duelen los trapecios y me lo siento rígido, ¿cómo voy a hacer ejercicio para que se me carguen más los trapecios? ¿sabes? Y entonces le tienes que explicar todo esto, el modelo de capacidades y demanda, cómo hacer más fuerte ese trapecio te va a permitir eh, soportar más carga en esa posición mantenida.
0: Claro, y ahora que mencionas un poco esto de la posición mantenida, otro tema que normalmente causa discordia es el tema de, de la postura, que muchas veces eh, parece que existe una postura perfecta y no solo eso, sino que la postura perfecta tiene que ser la misma para todo el mundo, cuando en realidad cada uno tenemos una fisionomía diferente. ¿Existe realmente esta postura perfecta?
1: No. O sea, la postura perfecta, yo digo siempre que es altamente individual. Es decir, es perfecta para cada persona, individual para cada persona. El problema de todo esto viene por una... Volvemos a lo mismo, el significado implícito que lleva asociado la postura. Entendemos la postura como algo estático, como algo ergonómico y que tiene que ser perfectamente eh, eh, simétrico, alineado, eh, que tenemos que estar sentados con nuestro reposapié, con... eso es erróneo. O sea, eh, tú mantienes eh, 20 minutos quieto la postura etiquetada como idílica o como correcta y ya te digo yo que en 10 minutos estás deseando cambiar de posición, incluso antes. Entonces, yo siempre digo, y además esto yo lo comento mucho con Paco, que trabaja él conmigo, que tú también le hiciste eh, una entrevista, porque él, a nivel postural es un friki, le encanta, es que la mejor postura, siempre decimos que es la que va a permitir el siguiente movimiento con el menor esfuerzo y, la, y con la menor preparación. Entonces, yo siempre digo que la mejor postura es la siguiente, muévete. Tú imagínate que estás en una oficina ocho horas sentado, lo más normal es que cada X tiempo estés cambiando de posición, porque se produce un proceso que se llama eh, acidosis, eh, acidez, que eh, las células sanguíneas, muchas sustancias de desecho, eh, que se mantienen en esa posición mantenida, es como ese hormiguillo que notamos muchas veces o en el culo o en la zona de... de Trapecio que simplemente cambiando de posición un poco y moviéndome así desaparece. Le hemos dado movimiento, le hemos dado aporte sanguíneo a esa zona y
0: ha desaparecido. Vale, es decir, que al final lo importante para evitar cierto dolor o ciertas molestias es cambiar la postura, no, no mantenernos en una postura mantenida durante mucho tiempo. vale y Cambiar ahora... la
1: postura o aumentar la carga de
0: esos tejidos en esa postura claro. involucrada. Es decir, hacernos más fuertes para poder soportar más tiempo. Exactamente. Por ejemplo, si tienes el abdomen, el abdomen más fuerte, aguanta más en plancha abdominal. Pues lo mismo, si tiene el trapecio más fuerte, aguanta más trabajando en el ordenador, ¿no? Exactamente. Vale, me ha gustado ese, ese ejemplo y esa recomendación. Y en relación a, a los dolores de espalda, ante el dolor de espalda... ¿Recomendaría el reposo? Que es algo también que muchas veces la gente hace Dice, tengo una contractura Volvemos a ello Y dicen, pues no voy a entrenar esta semana Hasta que no se me haya pasado
1: Depende Y volvemos a lo mismo ¿Qué magnitud o qué gravedad de lesión Tienes en esa espalda? ¿Es una patología grave? ¿Es una fractura? Sí, el reposo tiene que estar Ahora bien, reposo relativo Siempre hay que evitar ese reposo absoluto Tú puedes tener una fractura pero tú puedes trabajar a nivel de brazo, a nivel de pierna, a nivel de movilidad, a nivel de imaginería, ¿sabes? Podemos hacer cosas, pero por norma general, si tú tienes lo que nosotros llamamos una contractura en la espalda o ese lumbago típico eh, y metiendo a meter en la cama, eh, probablemente el reposo de, eh, no sea lo más recomendable y hoy día sabemos que no es recomendable. ¿Por qué? Porque ya lleva implícito, o sea, que el reposo en sí no es malo, es todo lo que lleva implícito que es esas conductas, miedo, evitación. Ya voy aprendiendo a. Tengo dolor de espalda cada vez que tengo el lumbago, lo asocio a. Me tomo mi medicamento, me tomo mi reposo de espalda, me, eh, me tomo también mi dosis de mantita eléctrica calentita en la, en la zona lumbar y ya voy aprendiendo eso y cada vez que me aparece el dolor de espalda, recurra a eso. ¿Eso que lleva? pensamientos negativos, hipervigilancia, catastrofismo, miedo de habitación, y puede hacer que un dolor de espalda perdure en el tiempo. Y te diga, no, no, yo es que tengo dolor de espalda desde hace años. Es verdad que hay veces que me viene, hay veces que me va, y es porque no se ha planteado bien, y es normal, porque el desconocimiento del dolor hace que hagamos nuestro Como nuestro cerebro nos quiere proteger y lo que considera es la manta eléctrica, el reposo, los medicamentos, lo que te va a ayudar pues vas a recurrir a eso. Entonces, yo por norma general, eh, en dolor de espalda, eh, si no hay nada grave, eh, siempre digo que hay que hacer ejercicio, ¿vale? Muchas veces el dolor no es ningún impedimento para hacer ejercicio, sino más bien todo lo contrario, una necesidad para hacer ejercicio y para moverte. Entonces, eh, ¿se puede hacer ejercicio con dolor? Sí. De hecho, se está viendo cada vez que es beneficioso y que nos va a aportar eh, Muchos beneficios Por el simplemente hecho eso de, de evitar las conductas Miedo, evitación Y todo ese aprendizaje implícito Para que no perdure
0: en el, eh, en el tiempo Pero antes hablábamos también Sobre el tema de la sobrecarga progresiva Y estamos diciendo que sí Que al final el movimiento Es beneficioso en la mayoría de los casos Pero ¿cómo podemos estimar El nivel de esfuerzo que podríamos aplicar Cuando tenemos algún dolor?
1: Aquí hay una regla que a mí me gusta mucho,
0: que es la regla del 10,
1: ¿vale? Es decir, eh, a ver, yo partiendo de la base de no me gusta medir el dolor en intensidad, ¿por qué? Porque ya va a tener el foco puesto la persona en cuánto dolor siento cuando hago X ejercicio. Y el foco va a estar más en la intensidad del dolor que en la intensidad de esfuerzo percibido del ejercicio. Entonces, a mí, a, a mí me gusta combinar las dos cosas. Es decir, yo, por un lado, en la historia clínica eh, le digo, bueno, y cuando te, cuando te suele molestar más, o cuando te suele doler más, del 1 al 10, ¿cuánto? X. Y me dice, a lo mejor, 3. Yo ya no se lo recuerdo más que a él le duele 3. Yo ya voy a adaptar el esfuerzo percibido de ese ejercicio en base a lo que me ha dicho. Es decir, si le duele del 1 al 10 un 3, pues aplicaría un esfuerzo de un 7. Es decir, aplicaría un RPE 7, ¿vale? Si le duele un 6, pues el nivel de esfuerzo va a tener que ser mucho menor. Entonces, a mí siempre me gusta eh, que en los ejercicios el paciente se enfoque en el nivel de esfuerzo, ya sea con RPE o con la escala BOR. ¿Vale? Eh, es verdad que aún así no es del todo específico, medir el esfuerzo es muy complicado, pero en personas que no son élite, que no dependen de rendimiento al fin y al cabo un fisioterapeuta si no tiene las capacidades de readaptación, su objetivo es disminuir el dolor, entonces no hace falta ser tan específico, cuando ya hablamos ya de rendimiento, sí se pueden utilizar otro tipo de medidas para niveles para medir esa especificidad de la intensidad y del esfuerzo ¿eh? percibido, entonces eh, a grandes rasgos podríamos decir que un esfuerzo de un RPE menor a 4 sería demasiado fácil, que un RPE 9 podría ser demasiada carga en personas con dolor y que la carga óptima de trabajo va a estar en ese RPE entre 5 y 8. Va a depender de la intensidad del dolor que tenga esa
0: persona. No sé si me explica bien. Sí, sí, claro que al final eh, probablemente meter demasiada carga con un RPE de 9 en una persona que, que tiene dolor puede ser contraproducente porque es demasiada carga independientemente de, del dolor que sienta durante ese esfuerzo específicamente, si es un RPE menor de 4, va a ser un trabajo inefectivo porque aunque no esté causándole dolor, tampoco está mejorándole, entonces lo óptimo sería entre 5 y 8 y ahí vamos a movernos eh, hacia abajo o hacia arriba dependiendo de si hay más o menos dolor.
1: Exactamente, eh, al fin y al cabo si un paciente te viene con molestias o con prácticamente apenas de dolor, es decir, que sería inseguridad, no sé lo que me pasa, eh, pero puedo hacer mi vida con normalidad. Mi nivel de autoeficacia es bastante alto, simplemente tengo incertidumbre, Como pudo ser tu caso, aplicamos un esfuerzo desde la primera sesión bastante alto, entre 8 y 9. ¿Por qué? Porque tu nivel de autoeficacia era bastante alto, pero simplemente había que reeducar y reconceptualizar unas cuantas cosas. Ahora bien, me viene una persona con un dolor muy intenso que apenas se, con súper poca autoeficacia, con esas conductas de miedo y de evitación, el esfuerzo ahí tiene que ser muy bajo. Ahí el objetivo es que se empiece a mover. Entonces, lo mismo, la cara que podemos añadir a lo mejor son pequeñas bandas elásticas, pequeñas pesitas de dos kilos para que vaya viendo que coger peso no pasa nada. Eh, ahora, por norma general, eh, la población, por pues, ejemplo, cuando tiene dolor, se suele eh, medir, pues claro, entre un dolor entre 4 y 7 aproximadamente sobre 10. Entonces, ahí vamos a tener que medir un esfuerzo eh, percibido entre 5 y 8, que más, más o menos va a ser esa carga óptima. Por eso, no hay ningún protocolo de ejercicio específico para personas con dolor, porque como el dolor es altamente subjetivo, individual a cada persona, una persona con dolor de espalda te puede tener un dolor 9 sobre 10 y una persona con el mismo daño en ese dolor de espalda lo puede percibir como un 3. Entonces, claro, ¿cómo eh, generalizas tú un protocolo de ejercicio con intensidades? Es muy complicado. Entonces, yo siempre digo que hay que estudiar y aprender principios básicos para poder adaptar nuestros propios métodos al paciente que tengamos delante.
0: Vale, es decir, centrarnos primero en el esfuerzo y, y después en el, en el dolor como, como medida complementaria, podríamos decir.
1: Y ahí hay me... una cosa, porque que mira, que quiero que, eh, que quede claro, es que el diario de entrenamiento se recomienda muchísimo, es una herramienta súper útil. El problema está en ese diario del dolor y de entrenamiento que se suele enviar a muchos pacientes cuando son súper hipervigilantes. Si tú, si tú, por ejemplo, eh, cuando viniste con la rotura, en ese caso tenías una competición a dos semanas, si yo te envío ahí un diario de monitorización de los síntomas para que estés hipervigilante a la calidad de esfuerzo percibida a las 24 horas y del dolor percibido también, tu foco indudablemente va a estar también en el dolor. Entonces ahí no sería muy recomendable en personas hipervigilantes recomendar ese diario o esa eh, monitorización 24 horas porque va a estar enganchada al dolor. Ahora bien, es una persona que su nivel de autoeficacia es bastante ya más alto, que sabe disociar muy bien lo que es molestia, lo que es dolor, hemos conseguido reconceptualizar. Ahí sí tiene sentido enviarle ese dolor de esfuerzo percibido y de dolor y de que se monitorice, porque ya te va a hablar normalmente de molestia y su foco va a estar puesto en la intensidad y la progresión de cargas como un diario de entrenamiento normal. Ahí sí tiene sentido. Pero en personas con dolor, yo no recomiendo al principio, si tiene mucha hipervigilancia, mandarle ese diario de ejercicio para que se vaya monitorizando eh, a corto plazo. Ahí
0: hay que tener cuidado. Vale, lo tendremos en cuenta. Y ahora tengo una pregunta un poco para pa resumir todo, que es como sí, sí. ¿qué, qué paso seguiría en una persona que ha, que ha tenido una lesión eh, a la hora de tratarlo, en el sentido de a lo mejor que psicológicamente asuma que ha tenido esa lesión y que va a tener que variar la carga de entrenamiento, cómo le diagnosticas, cómo le va haciendo esta progresión de carga, explícanos un poco el proceso que se seguiría de manera general.
1: Vale, para mí, o sea, yo te voy a hablar siempre de principio y de base de cómo yo establezco una, una sesión normal mía, ¿vale? Eh, Vamos a enfocarlo a un deportista, porque posiblemente sea el mayor público que tú tengas, los mayores oyentes, ¿vale? Me viene un deportista, ponme si quieres el tipo de lesión que, eh, en que tú quieras, para enfocarlo ahí. Pues un E15. Imagina que tenemos el caso del E15, ¿vale? Lo primero de todo es hacer una alianza terapéutica con ese paciente, es decir, que el paciente confíe en mí. Porque a la hora de hacer un razonamiento clínico, nos vamos a basar en la historia clínica. Es decir, en yo tengo que recoger la mayor información del de paciente, del problema del paciente, eh, para poder establecer mis hipótesis dia diagnósticas que sea lo mayor precisa posible para tener eh, un, a... eh, un diagnóstico y un pronóstico lo más certero y lo más preciso posible. Es decir, podemos pensar que el problema es el 15 por el que viene, pero lo mismo viene porque viene con una carga de estrés de trabajo brutal, porque se le ha muerto eh, un familiar hace poco, porque le ha dejado eh, su pareja, porque tiene tres niños eh, y eso le requiere muchísimo estrés y claro, eh, utiliza el deporte como eh, vía de escape, se lesionó haciendo ese deporte y ahora el no poder hacer deporte le causa más estrés que el propio E15 en sí, en base a porque un E15 se puede eh, presentar de diferentes maneras dependiendo de la persona que yo tenga delante y de la historia que tenga detrás. Entonces, para mí, lo más importante de cualquier sesión es esa primera fase de alianza terapéutica y de razonamiento. Para yo poder, en base a lo que recojo, eh, hacer una educación en un sentido o en otro. Si la persona es súper feliz, no tiene ningún problema y se ha lesionado por un accidente, pues ahí lo lógico es educo como sería un eguince típico, los tiempos de curación son esos, el pronóstico es esto, es decir, ¿qué te pasa? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y qué cambio puedes hacer tú? Se plantea la sobrecarga progresiva en el ejercicio terapéutico, se aplican las técnicas de terapia manual que se tengan que aplicar y poco más, no tiene mucha complicación. Ahora bien, un eguince en una persona de las características que hemos dicho antes, con esa autoeficacia mucho más baja, con esos niveles de estrés, con ese insomnio y eso... La educación va a ir más enfocada a, oye, aparte del eguince, hay una serie de hábitos de vida, una serie de hábitos saludables que no se están haciendo y que pueden estar o que van a poder influir en la recuperación del eguince. Y el objetivo es que el eguince no persista más allá de los tiempos de curación normales que se han establecido. Entonces la educación irá enfocada, por un lado, a eso y después también a lo que hemos hablado antes. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué cambios puedes hacer? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarte? En base a su nivel de autoeficacia poder utilizar terapia manual eh, otro tipo de estrategia para facilitar esa modulación endógena que hemos hablado, más a corto plazo para que a lo mejor así confíen más en mí para poder hacer ejercicio antes o lo mismos tiene esos problemas pero tienen una expectativa al ejercicio, un nivel de amenaza y al ejercicio bastante bajo y no hay ningún problema. Entonces, principios que yo recalcaría así a modo en resumen. Alianza terapéutica, historia clínica, razonamiento clínico, educación, elaborar un plan de tratamiento con objetivos comunes, pues muchas veces caemos en el error de qué es lo que me gustaría a mí a conseguir con este paciente que tiene un equince y a lo mejor eh, me planteo vale, tiene un equince y quiero que salte a la comba. Pero lo mismo es una persona que lo único que quiere es volver a conducir y andar sin dolor. Entonces, los objetivos tienen que ser los del paciente, no los que me gustaría a mí hacer por la formación que yo tengo y por las ganas que yo tengo de poner en práctica lo que he aprendido en mi curso eh, con este paciente. Eso va a afectar a la adherencia del tratamiento y eso lo tenemos que tener muy en cuenta también. ¿Vale? Y ya después, pues finalmente, esa modificación de síntomas, que puede ser con educación, puede ser... Eh, con terapia manual, puede ser con terapia espejo, puede ser con oclusivo, con flossing, con lo que quiera, dependiendo de la expectativa y las preferencias del paciente o de mi criterio. Y ya finalmente esa prescripción de ejercicio, exposición gradual y sobrecarga
0: eh, progresiva. Vale, yo creo que se ha entendido como un resumen, la verdad que, que bastante simplificado, y antes de hacerte las últimas preguntas que hago comunes sí. en todos los podcasts, ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado?
1: Creo que es hablado de todo. O sea,
0: que en principio no, no se me ocurren muchas cosas que pueda decir. Nada que añadir, ¿no? Entonces voy a hacerte la, las clásicas preguntas, que la primera es si imagínate que solo puedes elegir un hábito o una acción que puedas recomendarle a nuestro oyente y que ya no tiene por qué ser relacionado con la salud, ni con el dolor, ni con el ejercicio, sino relacionado con cualquier aspecto de su vida. ¿Qué hábito o qué acción le recomendaría ejecutar que vaya a mejorar algún aspecto de su vida?
1: Ser mejor persona. Creo que es la clave y se nos olvida que somos personas, vivimos en un círculo social, eh, y, tío, la importancia de sonreír a la gente, de dar un abrazo a la gente, no cuesta nada decirle a alguien me encanta tu camiseta, me encanta tu zapato o me encanta que estés así de feliz hoy o mira cómo me has hecho sentir hoy. O sea, pequeñas acciones que no cuestan nada y que va a activar ese sistema de modulación endógena que hemos hablado. O sea, para mí el ser mejor persona, el ser mejor profesional o ser mejor lo que sea, va a pasar siempre por ser mejor persona. O sea, que si pudiese recomendar un hábito sería indagar más por ese desarrollo personal y ese es el mejor persona.
0: Me gusta. Además te va a hacer sentirte mejor contigo mismo y a los demás también contigo mismo. Así que va a mejorar tu entorno de manera general. Me gusta Exacto. el concepto. Ahora, eh, contenido que recomiendes en cuanto a libros, canales de YouTube, podcast, páginas web, cuentas en redes sociales... Voy a ir tomando nota, ¿eh?
1: Buah, sobre... Ahí ayuda un poco porque ahí me has pillado fuera de juego. O sea, contenido en cuanto a salud, en cuanto a...
0: Puedes recomendar contenido de la temática que consideres adecuada. Es decir, yo en realidad, aunque hablemos de salud sobre todo en el podcast, creo que al final prácticamente todo es salud. Es decir, la economía es salud. Si tú no tienes una buena economía... Eh... No vale. puedes estar tan saludable porque va a tener otro problema en la escala de Marlowe que está antes. Entonces, hay que. puedes recomendar vale. contenido de cualquier aspecto.
1: Vale. A mí, eh, cuentas, en cuanto a sea nivel general, que me aportan muchísimo y que simplifican mucho las cosas, a mí me gusta muchísimo la de, de Macro Wizard de Alberto Álvarez parece un tío que hace muy buen trabajo y que simplifica mucho las cosas en cuanto, también me gusta mucho la de fitness real de, de Víctor eh, bueno, eh, fin eh, revolucionario, creo que es un mágico, eh, que también he visto que la he entrevistado en cuanto a fisioterapia gente que aporte muchísimo valor, aparte de Paco que ya lo he eh, entrevistado eh, eh, Álvaro Altuve, que es Bifit, fit Training, eh, sobre tendón, eh, de las personas que más conozco que saben sobre el tendón, eh, también me gusta mucho Fran Gurdier, Fisio Motor Control, eh, que aporta también sobre rendimiento fitness eh, y sobre el, la readaptación de lesiones a nivel deportivo y sobre dolor también súper buena. Eh, pues es que también te, es que sobre, sobre el fisio te puedo recomendar muchísimas, eh, Acer también que es asfisio, también da una perspectiva muy amplia de la fisioterapia y les mitifica muchísimos mitos eh, José Vipiris también me gusta mucho en fisioterapia y bueno, Antonio Piepoli eh, mucha gente que ya ha pasado por aquí, pero si tuviese que quedarme con una creo que sería con Alberto, con The Macro Wizard, porque habla de muchas cosas, eh, de vida en general. También transmite esa de ser mejor persona, de eh, hábitos de vida saludables. Y me parece una cuenta
0: muy, muy, muy buena y muy a seguir. Un crack también, que además fue uno de los, de los primeros invitados que tuvimos aquí en el podcast, de hecho. <ríe> ¿Y quieres nominar a alguno de ellos para que venga al podcast?
1: Pues. Si tuviese que nominar a alguien, no sé si lo has entrevistado ya o no. ¿Has entrevistado a Joseca?
0: Eh, no. Pues, no pones, me José. parece.
1: Pues, o a Joseca, eh, me parecería que, si no lo has entrevistado, creo que puede aportar mucho en cuanto al ámbito del fitness. Ya que tu podcast también va un poco dirigido A ese público también Y te seguirá mucha gente Y creo que puede aportar una visión diferente A la convencional Porque también supongo que a Eneco lo, lo, lo habrás también entrevistado no Eneco estuvo aquí, sí Pues si no ha estado José Creo que puede aportar algo pues, Diferente
0: pues, Tomo nota y, y Espero tenerlo por aquí Porque la verdad que no lo, lo, lo tenía también ahí en mente y bueno, sobre ti ya, ¿qué proyectos, qué objetivos tienes a corto, medio y largo plazo? ¿Y dónde podemos seguirte, encontrarte, tener más contenido tuyo? Bueno, yo un objetivo
1: así a corto plazo es la publicación de mis libros, ¿vale? Llevo ya varios años, eh, dos años y medio eh, escribiendo sobre todo esto de la fisioterapia que hemos estado hablando aquí cómo poder simplificar fisioterapia, pero a un público mucho más eh, general. O sea, no solamente a, a profesionales sanitarios, a fisioterapeutas, nutricionistas, a redactadores, a Gafir, eh, sino a todo el mundo. Es decir, ¿cuáles son los principios básicos que hemos hablado? Que sería la alianza terapéutica, el razonamiento clínico, la educación, la terapia manual, las técnicas y herramientas y el ejercicio. Eh, ¿Cuáles son las bases? muchísima ciencia detrás y en un lenguaje sencillo, simplificado con tecnicismo y explicando esos tecnicismos para que lo pueda entender, como yo digo siempre mi abuela, si lo quiere leer, y ese sería el proyecto a corto plazo que ya están escritos en la gran mayoría pero de poder ir publicándolo eh, en el transcurso de este año. Ahora con el coronavirus se ha complicado eso que te comentaba antes, del de registro y el poder publicarlo pero bueno, están ahí y a corto plazo pues van a salir. Eh, ¿A medio plazo? Eh, a medio plazo eh, bueno, mmm, serían dos y es que sacaré también un curso a nivel presencial eh, muy chulo, sobre todo esto sobre la fisioterapia. Eh, la forma en la que yo veo la fisioterapia moderna, ese modelo biopsicosocial eh, poder aplicarlo de una manera sen eh, sencilla. Eh, y que no hace falta tampoco gastarse un dineral en tener la mejor clínica del mundo para poder aportar el mejor servicio, sino que con sota, caballo y rey y con un buen razonamiento clínico, un buen conocimiento de las bases, podemos ayudar a muchísimas personas y ese sería a medio plazo eh, el objetivo. Y a largo plazo tengo dos. Uno es... Eh, yo sabes que tengo en mi consulta, pero a largo plazo es tener mi clínica especializada en dolor, pero sobre todo eh, lo que más me llama, aparte de poder dedicarme más profesionalmente a la docencia, tanto ya sea con concurso o sea a nivel de universidad como profesor asociado, eh, es crear una fundación para personas con dolor crónico y con dolor persistente. Eh, que no se puedan permitir el lujo de poder pagarse un, un tratamiento eh, específico y bueno para este tipo de problema, ya que la situación personal mía y como lo he vivido en primera persona con mi madre y con muchos pacientes, eh, sé lo que se sufre y lo que se lleva, pues poder ayudar al mayor número de personas con esa fundación y que no se lo puedan permitir, una fundación que estuviese y que colaborase con muchísimos centros a nivel de toda España, eh, poder ayudar a este tipo de, de personas.
0: La verdad que es una iniciativa de puta madre, y además aplica el hábito que has dicho, que es el de ser mejor persona, porque al final es ayuda a los demás y... Exactamente. Yo te apoyo en eso. Y por último, que no has mencionado, eh, ¿dónde podemos... Ya he hablado de tus libros, pero ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Si tienes alguna web...
1: Sí, eh, mi web es www.apfisioterapia.com, ¿vale? Y mis redes sociales es en Instagram, arroba apfisioterapia, Y en Twitter es AP Fisioterapia. Con vale.
0: Y al final. Voy a tomar nota. Y creo que no me dejo nada, ¿no? Vale, lo pondré de todas maneras todo esto en, en la descripción y por mi parte ya no hay ya no hay más preguntas. Quería darte las gracias otra vez porque verdad, ha, ha merecido la pena este año, este año de espera, me ha gustado bastante la entrevista <risas> y además eh, voy a estar bastante pendiente para cuando saques el libro porque soy bastante fan del tema de cualquier temática acercarla al público general porque muchas veces me encuentro nutricionistas me encuentro entrenadores que se ponen a, a explicar cosas y lo hacen con unas palabras que complican incluso más que cuando hablas con ellos ya no solo las palabras técnicas sino también Yo, palabras objetivo, exactamente. que no son técnicas sino cualquier frase utilizan verbos que normalmente no utilizan y cosas así y no entiendo la razón entonces Creo yo, que el hecho de acercarlo a la población general eh, merece la pena. Yo mi objetivo al fin
1: y al cabo era ese, porque uno de los principales problemas que me encuentro en el día a día es el tener que educar sí o sí por esa concepción errónea que se tiene sobre la fisioterapia. Seguimos asociando que la fisioterapia es ir a que me den un masaje, a que me pongan calor y a que me pongan corriente, y desde la fisioterapia hacemos muchísimas cosas más. Entonces, es como el poder aportar mi granito de arena a la fisioterapia eh, de una manera mucho más amplia que in intente llegar al mayor número de personas posible sobre qué es la fisioterapia de verdad, de una manera muy simple y que pueda servir tanto a un público general a que le interese este ámbito como a profesionales sanitarios, ya sea médicos, sea eh, café como he dicho, entrenadores... Eh, o sean fisioterapeutas, que se encuentran en ese limbo de incertidumbre de me encuentro perdido y eso, de, mira, estas son las bases de la fisioterapia, eh, si aplicas esto, esto y esto y esto, posiblemente eh, tu porcentaje de éxito terapéutico va a aumentar. Y he explicado pues toda esa complejidad.
0: Pues te deseo lo mejor con, con el proyecto y ya vamos a ir despidiendo, ya sabes que aquí sí. tienes las puertas abiertas para cualquier cosa a y tí. nada, un saludo y a seguir creciendo a y hasta aquí llega el episodio de hoy, si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en Evox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo